0: Herzlich willkommen zum Podcast der letzten Generation. Wir haben hier eine kleine Sonderfolge, die heute entstanden ist, die wir euch schnell liefern wollten, weil es heute erneut Hausdurchsuchungen gab in Deutschland und deswegen hören wir am Anfang Carla Rochel, die ihr ja auch schon kennt von früheren Folgen und die ja selbst mal im Moderationsteam des Podcasts der letzten Generation war. Und zudem noch später Mathis Bönte, den ihr auch schon mal gehört habt, zur rechtlichen Situation in Bezug auf die kriminelle Vereinigung und die Hausdurchsuchungen. Wir wünschen euch viel Spaß und bis ganz bald dann zu einer nächsten regulären Folge.
1: Ich wurde heute Morgen davon geweckt, dass mich ein Kumpel angerufen hat und total besorgt gefragt hat, ob denn bei mir auch die Polizei sei. Noch ein bisschen verwirrt und im Halbschlaf habe ich dann auf mein Handy geschaut und gesehen, dass bei sieben UnterstützerInnen der letzten Generation heute Morgen Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Diese Leute wurden davon geweckt, dass ihre Türen aufgebrochen wurden, dass jemand Polizei brüllte, die Polizei dann ins Zimmer stürmte und die Leute mit vorgehaltener Waffe aus den Betten geholt hat. All das passiert, weil diese Menschen protestieren, weil sie sich auf die Straßen setzen, weil sie der Gesellschaft immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir in einer Klimakrise stecken. Wir haben noch gar nicht alle Details zu diesen Hausdurchsuchungen heute, weil viele Handys und Laptops natürlich beschlagnahmt wurden und wir die Menschen gar nicht alle erreichen. Was wir aber wissen ist, die Hausdurchsuchungen fußen auf dem Paragrafen 129, dem Vorwurf einer kriminellen Vereinigung. Dieser Paragraf 129 soll eigentlich eingesetzt werden, um die öffentliche Ordnung zu schützen, um Terrorismus zu vereiteln. Jetzt wird er gegen Menschen eingesetzt, die sich friedlich auf Straßen kleben. Menschen, die einfach nur dafür protestieren, dass die Regierung sich an ihre eigenen Regeln hält. Denn das ist es, was wir tun. Und das tun wir immer transparent. Wir stehen mit unserem Namen und unserem Gesicht zu diesen Protesten. Wir kündigen meistens sogar vorher an, was wir vorhaben. Wir führen... Gespräche mit PolitikerInnen, mit der Polizei, mit Küchenoberhäuptern. Und ja, wir bekommen viele, viele Spenden und wir bereichern uns nicht an ihnen. Im Gegenteil, wir zahlen sogar laufend die Strafen für das, was wir tun. Diese gesamte Arbeit ist öffentlich. Es ist also eigentlich völlig unlogisch, Hausdurchsuchungen durchzuführen. Auf unserer Website ist sogar ein Organigramm mit unserer Struktur. Die Namen der BürgerInnen, die da mitmachen, stehen da. Und da steht auch unsere Forderung. Ein Gesellschaftsrat, der uns sozial gerecht aus der Klimakrise führen soll. All das steht auf unserer Website eigentlich. Denn diese Website wurde heute auf Weisung der Justiz vom Netz genommen. Auch unsere Bankkonten wurden gesperrt. All die KleinspenderInnen, all die tausenden Menschen, die uns in den letzten Wochen und Monaten fünf oder zehn oder fünfzig Euro überwiesen haben, werden mit diesen Ermittlungen möglicherweise zu UnterstützerInnen einer kriminellen Vereinigung gemacht. Wir glauben an den Rechtsstaat, wir respektieren den, wir appellieren jeden einzelnen Tag an ihn. Wir haben Angst, natürlich, natürlich macht es mir auch Angst, von solchen Geschichten zu hören, wie die Polizei da morgens ins Zimmer stürmt, aber wir haben keine Angst vor einem Prozess. Wir haben Angst vor der Zerstörung unseres Rechtsstaats durch die Folgen der Klimakrise. Und immer wieder machen Staatsanwälte in ganz Deutschland klar, wie absurd das ist. Sie schütteln die Köpfe darüber, dass wir als kriminelle Vereinigung verfolgt werden. Heute ging dann natürlich der große Medienrummel los. Alle JournalistInnen, alle Medien haben angerufen, haben darüber berichtet. Ähm, auf der Tagesschau-Seite war Schlagzeile. Und wir haben dann in einer Pressekonferenz um 12 heute, die auch auf Zoom übertragen wurde, die auch von Zeit Online live auf YouTube gestreamt wurde, Klar gemacht, was wir von diesen Hausdurchsuchungen halten und warum wir unsere Proteste fortführen werden. Es reiht sich ein in die letzten Tage und Wochen. In den letzten Wochen waren hunderte Menschen in Berlin immer wieder auf der Straße, viele zum ersten Mal. Viele Menschen haben sich da angeschlossen. Vorgestern hat Kanzler Scholz unseren Protest als völlig bekloppt bezeichnet. Uns ist klar, dass es völlig bekloppt ist, jetzt gerade zum wiederholten Mal unsere Wohnungen zu durchsuchen, unsere Handys abzuhören, uns bis zu fünf Jahre einzusperren, unsere Lebensgrundlagen laufend zu zerstören. Das ist völlig bekloppt. Und so wie der UN-Generalsekretär Antonio Guterres das immer wieder sagt, kriminell sind nicht die, die für das Klima eintreten. Kriminell sind die, die uns ohne fehlende politische Führung in diese Krise führen. Und solange das so weitergeht, solange Olaf Scholz und seine Regierung die eigenen Klimaschutzgesetze brechen, solange sie Artikel 20a des Grundgesetzes nicht achten, solange werden wir von unserem Recht weiter Gebrauch machen, friedlich zu protestieren und auf die Klimakrise hinzuweisen.
0: Ja, hallo Mathis. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist. Kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Für einige ist es ja doch schon länger her.
2: Ja, ich, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Mathis Bönte. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Münster. Seit Beginn bei der letzten Generation im Legal-Team dabei und verteidige viele Aktivistinnen vor Gericht.
0: Ja, super. Danke dir. Und jetzt äh, spreche ich heute mit dir wegen der kriminellen Vereinigung. Heute gab es ja wieder Hausdurchsuchungen bei vielen Menschen bei uns in der letzten Generation. Ja, unter anderem wird ja der Grund genannt, die, Kriminelle, die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Kannst du uns was zu diesen Strafparagraphen sagen?
2: Ja, das ist äh, der Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs. Wenn man einen Zusammenschluss von Personen hat, die sich jetzt zusammenschließen, um Straftaten zu begehen, dann kann das grundsätzlich darunter fallen unter diese kriminelle Vereinigung. Es ist allerdings so, dass die Rechtsprechung da erhöhte Anforderungen dran stellt. Also es reicht jetzt nicht aus, wenn sich da jetzt eine im Extremfall, wenn sich da eine Vereinigung zusammenschließt, um Beleidigungen zu begehen, sondern es muss sich um Straftaten von erheblichem Gewicht handeln, ähm, so wird das formuliert.
0: Und das ist auch genau der Knackpunkt bei der letzten Generation. Das heißt, dass die Straftaten, die uns vorgeworfen werden, nicht von erheblicher, ähm, wie hast du es genannt? Von, von erheblicher
2: Bedeutung, also Stellen die eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar? So wird das meistens formuliert. Ähm, die Staatsanwaltschaft Berlin hat ähm, zahlreiche Strafanzeigen erhalten, auch wegen der letzten Generation als kriminelle Vereinigung, als vermeintliche kriminelle Vereinigung. Und äh, die haben sich dann ausgiebig damit auseinandergesetzt. Was für Aktionen macht denn jetzt die letzte Generation? Und äh, sind das... Straftaten, die die öffentliche Sicherheit erheblich gefährden, hat sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und ist dann zum Ergebnis gekommen, ja, das sind letzten Endes Straftaten, die nervig sind, aber es sind jetzt keine Straftaten, wo die Bevölkerung wirklich beunruhigt oder sogar verängstigt wird und hat deswegen ähm, keine Ermittlungen letzten Endes aufgenommen wegen einer kriminellen Vereinigung. Und ähm, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, also die übergeordnete Behörde, die hat das auch nochmal bestätigt und ich halte das auch für vollkommen zutreffend. Warum hältst du das für vollkommen zutreffend? Ja, also ich, ich bin ja ohnehin der Meinung, dass die Straftaten gerechtfertigt sind wegen Klimanotstands, ähm, auch wenn das die Gerichte bislang nicht anerkennen. Ähm, aber selbst wenn man das Ganze für strafbar hält, dann muss man ja sagen, also die, die prägende Aktionsform der letzten Generation, das sind Straßenblockaden. Und ähm, wenn ich jetzt als Autofahrer auf einer Autobahn fahre, dann denke ich nicht, oh scheiße, das beunruhigt mich jetzt wirklich, vielleicht ist die letzte Generation da, ähm, sondern das Gefühl, was ich vielleicht habe, ist, boah, nee, jetzt nicht schon wieder die. Ähm, das ist dann nervig, aber ich werde nicht beunruhigt oder habe sogar Angst dadurch, dass die letzte Generation jetzt irgendwo unterwegs ist. Und entsprechenden, entsprechendes gilt dann auch, auch für die weiteren Aktionsformen. Und deswegen, wenn man für die kriminelle Vereinigung verlangt, und ähm, so machen das eigentlich alle, alle aus der Fachwelt, die sich da ernsthaft mit beschäftigen, dass die ein erhebliches Gewicht haben muss, weil sobald man eine kriminelle Vereinigung annimmt, ist der Strafrahmen deutlich erheblicher auch schon als bei einer, bei einer Nötigung und alleine durch die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung passiert noch nichts ähm, und es sind auch prozessual erhebliche Folgerungen damit verbunden. Äh, deswegen kann nicht jede Straftat unabhängig vom Gewicht ausreichen und ähm, die, der, der Gesetzeswortlaut sagt, ja ja, im, im Höchstmaß müssen es schon mindestens zwei Jahre sein, aber das ist so ziemlich alles, was im Strafgesetzbuch steht. Deswegen muss man da erhöhte Anforderungen dran stellen und dann scheidet meines Erachtens sehr, sehr offensichtlich die letzte Generation als kriminelle Vereinigung aus.
0: Warum wird es dann dann trotzdem angewendet oder warum wird er trotzdem ermittelt, jetzt in dem Fall ähm, von dem Landeskriminalamt in Bayern, einem, so wie ich gelesen habe? Ja, also
2: ich, ich habe den Durchsuchungsbeschluss aus Bayern jetzt noch nicht gelesen, äh, inwieweit die sich mit dieser Problematik der Erheblichkeit auseinandersetzen. Was ich gelesen habe, ist das, was von der Staatsanwaltschaft Neuruppin kam und ähm, zuletzt, was vom Landgericht Potsdam kam. Also die Staatsanwaltschaft Neuruppin, das war ja die erste Staatsanwaltschaft in Deutschland, ähm, die die letzte Generation als kriminelle Vereinigung verfolgt hat. Gegen den Durchsuchungsbeschluss wurde dann Beschwerde erhoben und das Landgericht Potsdam hat dann jetzt vor kurzem auch über eine derartige Beschwerde entschieden. Und wenn man sich den Beschluss anguckt, dann ist das wirklich ein trauriges Bild, weil das Landgericht Potsdam mit keinem Wort darauf eingeht, dass so eine Erheblichkeit der Straftaten, die da begangen werden, überhaupt erforderlich ist. Also das wesentliche Problem, weshalb die Staatsanwaltschaft Berlin die kriminelle Vereinigung verneint hatte, die wird vom Landgericht Potsdam mit keinem Wort auch nur angesprochen. Kannst du dir erklären,
0: warum das so ist?
2: Warum die das machen? Ja, da habe ich eine Erklärung für. Die, die letzte Generation schafft ja eine Situation, die der Staat nicht einfach so hinnehmen kann. Die sorgen für Störungen, die im Bild der Öffentlichkeit auch strafbar sind. Und üblicherweise erwartet man dann ja vom Staat, dass der gegen Straftaten konsequent einschreitet und die dann auch unterbindet. Bei der letzten Generation funktioniert das bislang nicht. Und das funktioniert auch deshalb nicht, weil die, die Strafen, die da ausgeurteilt werden, sehr, sehr milde sind. Also insbesondere auch in Bayern. Ich selbst habe zwei Verfahren in Bayern geführt. Das eine ging mit einer Verwarnung für die äh, heranwachsenden Beschuldigten aus. Und eine Verwarnung ist tatsächlich nicht mehr als der erhobene Zeigefinger. Du, 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 das machst du nicht noch mal. Und jetzt ganz aktuell ähm, habe ich bei einer anderen Straßenblockade davon von, von Scientist Rebellion äh, verteidigt. Das ging dann mit einer... Geldstrafe von zehn Tagessätzen aus und ähm, Jörg Alt, der sich ja auch als Unterstützer der kriminellen Vereinigung bekennt, der Jesuitenpater, der ist da letzten Endes mit einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen a 1 Euro, also mit einer Geldstrafe von 10 Euro rausgegangen. Es wurde in beiden Verfahren deutlich eigentlich werden hier Freisprüche fällig, aber die Gerichte haben sich nicht, das Amtsgericht München hat sich nicht getraut, in beiden Fällen leider. Ja, und ähm, an die Gerichte kommt die Politik nicht ran. Die Gerichte sind unabhängig. Anders ist das natürlich bei Staatsanwaltschaft und Polizei. Die sind durchaus weisungsgebunden. Da können die Ministerien also Einfluss drauf nehmen. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Politik, die sich ja auch in letzter Zeit wieder vermehrt dafür eingesetzt hat, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen oder das zu prüfen, wie es dann so schön heißt, dass sie da ihren Einfluss geltend gemacht hat, um, wenn man schon nicht über gerichtliche Strafen schafft, die letzte Generation einzuschüchtern, äh, das doch wenigstens über strafprozessuale Maßnahmen zu schaffen.
0: Wie ist es denn auch eigentlich mit so einem Ruf? Ne? Also du hast ja auch andere MandantInnen und wenn ja, sowas über deine MandantInnen irgendwie herauskommt, also dass da in die Richtung ermittelt wird, dass da erstmal ja, der Verdacht ist, dass da ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen schlimme Straftaten begangen haben, die den Staat gefährden. Was passiert dann so mit dem öffentlichen Ruf überhaupt? Also, was hat das quasi auch für eine politische Wirkung ja, auf den, den Ruf der Menschen?
2: Es ist natürlich eine, eine Form der Kriminalisierung. Und Kriminalisierung bedeutet immer, ähm, ja, nee, ihr seid jetzt Teil einer kriminellen Vereinigung wir wollen euch aus dem gesellschaftlichen Diskurs mehr oder weniger ausschließen, delegitimieren. Das, was ihr sagt, da müssen wir gar nicht mehr so groß drauf hören. Und da spielt es dann natürlich auch wieder mit rein, wofür setze ich denn die letzte Generation ein? Nämlich dafür, dass wir endlich Klimaschutz im Einklang mit dem Pariser Übereinkommen machen, was von Verfassungswegen erforderlich ist, aber das Bundesverfassungsgericht unmissverständlich. Ja, und, und letzten Endes... Müssen auch solche Umstände bei der Frage, haben wir es mit einer kriminellen Vereinigung zu tun, berücksichtigt werden? Das hat die Staatsanwaltschaft Berlin auch gemacht. Die haben auch ganz klar gesagt, ja, ähm, wofür die sich hier einsetzen, das ist jetzt ähm, nichts rechtsextremes, ausländerfeindliches. In, in so einem Fall hatte der BGH mal gesagt, ja, okay, wenn, selbst wenn die Straftat an sich nicht so schlimm ist, wenn da jemand Ausländer raus an Wände sprüht, ähm, dann fühlt sich dann fühlen sich Teile der ausländischen Bevölkerung erheblich verunsichert und verängstigt. Das gefährdet daher tatsächlich die öffentliche Sicherheit in erheblichem Maße. Und das kann deswegen eine kriminelle Vereinigung sein. Aber bei der letzten Generation geht es halt nicht darum, irgendwen zu verängstigen, sondern es geht darum, dass wir endlich die Klimakrise in den Griff bekommen. Letzten Endes muss man es dann meines Erachtens auch, tatsächlich so sehen, dass es sich gegen diesen
0: Strukturwandel, den wir jetzt beschleunigt durchführen müssen, richtet. Da bin ich bei dir. Nochmal kurz zu, zu diesem 129er, ja, ne? das ist ja der Paragraph zur kriminellen Vereinigung. Wie ist es denn so von den Zahlen her? Ja? Wie oft werden, wird das wird ermittelt gegen Leute mit diesen Paragraphen? Wie oft kommt es dann überhaupt zu einer Verurteilung? Und... Wozu ist dieser Paragraph da? Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Ja, also zu Verurteilungen wegen der kriminellen Vereinigung kommt es kaum. Weil da sind wir wieder bei den unabhängigen Gerichten, auf die die Politik halt keinen Einfluss nehmen kann. Und deswegen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass jetzt gegen ähm, Mitglieder der letzten Generation da eine Verurteilung wegen Beteiligung an der kriminellen Vereinigung bei rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr, sehr
0: gering. Kann es sein, dass es dabei so Zahlen von einem Prozent liegt oder sogar noch weniger? Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber irgend
2: sowas in der Richtung kommt durchaus hin. Der Paragraph wird auch als Schnüffelparagraph bezeichnet. Also erlaubt weitreichende Ermittlungsmaßnahmen, nicht nur Durchsuchung. Durchsuchung kann man bei, jedenfalls theoretisch, bei allen Straftaten machen, aber... Ähm, auch so Sachen wie Aufzeichnungen der Telekommunikation und so weiter, also Über, Überwachung der Telekommunikation, dass dann Handys abgehört werden. Sowas ist alles möglich. Ähm, also er, er dient zum einen dazu, äh, aufzuklären, was sind denn da die Strukturen hinter ähm, und das Ganze auszuleuchten. Ähm, das ist aber meines Erachtens bei der letzten Generation noch nicht mehr das Entscheidende, die entscheidende Zielrichtung, weil wer da die Taten begeht, und wer dann eine große Rolle spielt in der Organisation, das ist ja vollkommen offensichtlich, da stehen ja die, die Leute offen zu. Ähm, sondern da geht es jetzt meines Erachtens tatsächlich darum, einzuschüchtern, ähm, weil so eine Durchsuchung ist halt richtig scheiße und ähm, es war auch beim letzten Mal schon so, dass es vielen Leuten Angst gemacht hat, ähm, steht jetzt morgens um 5, um 6 Uhr bei mir auch auf einmal die Polizei, die Polizei auf der Matte und durchsucht meine Wohnung. Das ist wirklich ein scheiß Gefühl. Und darum geht es meines Erachtens den Behörden in dem Fall. Also über die unabhängigen Gerichte schaffen dies nicht, die es nicht, die Repressionen da wirklich wirksam durchzusetzen. Ja, und dann machen sie es halt über Strafprozesse alle Maßnahmen. Das ist natürlich rechtsstaatswidrig, so ist das, so ist das nicht gedacht. Wir haben halt eine Gewaltenteilung, da müssen die Gerichte über Strafen entscheiden und es geht nicht, die Strafen dann schon im Ermittlungsverfahren da einzuführen.
0: Das heißt, also du würdest sehen ganz klar, dass die, dass allein das so umfangreich ermittelt wird und dass quasi Leute durchleuchtet werden und dadurch natürlich auch super eingeschüchtert und eingeschränkt werden, auch in gewissem Maße, dass dadurch schon eigentlich vorweggenommen wird, ob die Leute überhaupt äh, Straftaten und in diesem großen Maße ähm, ja getätigt haben. Ja,
2: also bei Ermittlungsmaßnahmen ist, ist es ja... Ganz normal, aber normalerweise ist es so, man hat einen erheblichen Straftatvorwurf und der erhebliche Straftatvorwurf, den man auch meint später vor Gericht durchzukriegen, der rechtfertigt dann die Ermittlungsmaßnahmen. Also wenn ich jetzt einen Mord habe, da wird auch das ganz große Besteck aufgefahren, das ganz große prozessuale Besteck, aber da steht dann auch am Ende eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ganz anders ist es bei der kriminellen Vereinigung, wo es halt selten zu Verurteilungen überhaupt kommt, und trotzdem schon im, äh, im Ermittlungsverfahren jetzt vom LKA Bayern die ganz harten strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt werden. Und das ist halt, halt schon ein, ein grobes, erhebliches Missverhältnis, weil wenn man sich anguckt, wie die Gerichte da bisher urteilen, die können sich natürlich nicht oder, oder in den allermeisten Fällen ringen die sich nicht zu Freisprüchen durch, aber es wird vollkommen deutlich, dass wie die letzte Generation, die, die Aktivistinnen der letzten Generation auch nicht ernsthaft verurteilen wollen, weil halt in den Gerichtsverfahren klar wird, da, wird, da ist zum einen Öffentlichkeit dabei ähm, und zum anderen können die Aktivistinnen sich da auch erklären und dann stellt man fest, das sind keine normalen Straftäter, die wir da vor uns sitzen haben. Das ist nicht unsere normale Klientel, ähm, sondern das sind liebe, nette, verantwortungsvolle Menschen, die einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen, äh, als sich auf die Straße zu setzen, als Gebäude zu beschmieren und so weiter. Und die da auch einen sehr, sehr guten Grund für haben mit der Klimakrise. Und die dann das Gericht auch auffordern, sich ernsthaft mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, was das Gericht dann aber verweigert. Äh, häufig unter fahrenscheinigen Argumenten. Letzten Endes steckt dahinter, dass es nicht in deren Alltag reinpasst und äh, dann die auch zu einer weitreichenden Entscheidung nötigen würde. Das trauen sie sich nicht so richtig, aber dann wollen sie die auch nicht ernsthaft verurteilen, weil sie halt spüren, da ist was dran. Und vor Gericht kriegen wir es deswegen so hin, diese harten Repressionen zu vermeiden, die eigentlich fällig wären, wenn man es für strafbar hält. Weil, weil da die Aktivistinnen sitzen, weil dann Wahrheit ins Spiel kommt, weil dann die Klimakrise zum Thema gemacht werden kann. Jetzt bei solchen Durchsuchungsmaßnahmen, da können wir erstmal nichts gegen machen. Das findet fernab der Öffentlichkeit statt, wird da die Entscheidung getroffen. Und deswegen ist das
0: ja rechtsstaatlich ziemlich problematisch, was da gerade läuft. Danke dir. Ich würde da nochmal auf den Punkt kommen, was sind das denn sonst für Gruppierungen? die da mh, durchsucht werden und wogegen ermittelt wird. Also ich habe mal von der Rockergruppe Hell's Angels gehört, ähm, die als kriminelle Vereinigung ähm, eingestuft wurden oder werden. Wie ist das dann sonst? Also vielleicht auch von der Historie her. Gegen wen wurde sonst ermittelt mit dem 129er? Kannst du dazu noch was sagen? Ähm, ja, also es, sind, es ist der Paragraph ist zum einen
2: auf, natürlich auf Mafia-Organisationen und äh, auf Hells Angels und so weiter zugeschnitten. Aber da muss man, die begehen ja wirklich schwere Straftaten. Äh, und so wirklich schwerwiegende Straftaten sind äh, wie, wie organisierter Drogenhandel, wo es dann auch zu mehrjährigen Freiheitsstrafen kommt wegen der einzelnen Taten. Das ist jetzt nicht erforderlich für die kriminelle Vereinigung, sondern ich hatte ja schon das Beispiel von den Farbsprühaktionen erwähnt, wo dann Ausländer rausgesprüht wird. Da hat der Bundesgerichtshof tatsächlich gesagt, das kann auch ausreichen für eine kriminelle Vereinigung. Also es ist nicht erforderlich, dass die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt wird, aber es muss so ein Gefühl der Beunruhigung aufkommen. Oh Scheiße, den will ich lieber nicht begegnen, nach dem Motto. Und das ist ja jetzt auch nichts, was man, was man bei der letzten Generation hat, sondern die letzte Generation ist einfach nur nervig, wie es die Staatsanwaltschaft Berlin auf den Punkt gebracht hat. Und vor allem die letzte Generation setzt sich für ein Thema ein, was wir jetzt gesellschaftlich angehen müssen und was auch aus verfassungsrechtlichen Gründen Unumstritten ist, was nach den
0: politischen Parteiprogrammen unumstritten ist, ähm, wo sich die Politik aber einfach nicht dran traut. Ich habe damals auch gelesen, dass die ähm, Menschen aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, aus der Anti-AKW-Bewegung, dass die damals gegen die auch ermittelt wurde mit dem 129er. Ist das richtig? Weißt du dazu was? Da weiß ich nichts zu. Nee. Jetzt würde ich dich doch fragen, was denkst du denn, was für Risiken und Folgen für uns dabei entstehen können? Ja, also ich habe ja schon gesagt, eine Verurteilung ist relativ unwahrscheinlich.
2: Das Unangenehmste, was passieren kann im Zusammenhang mit der Kriminellen Vereinigung, sind halt solche Durchsuchungen wobei oder, oder Handyüberwachung oder Ähnliches. Aber da muss man auch immer sehen, das ist ein ganz erheblicher Ermittlungsaufwand, der damit immer verbunden ist, der sich für die Taten der letzten Generationen eigentlich kaum lohnt, weil da ja vollkommen klar ist, wer sich da letzten Endes auf die Straße sitzt. Man, man hat die Täter eigentlich. Und deswegen da solche bundesweiten Durchsuchungen durchführen zu lassen, wie es äh, jetzt das LKA Bayern beispielsweise gemacht hat, ähm, das ist ein erheblicher personeller und finanzieller Aufwand, der sich, der sich kaum lohnt. Und der hat sich ja auch in diesem Fall nur gegen sieben Personen gerichtet letzten Endes. Also dass da äh, die ganz normalen Aktivisten der letzten Generation jetzt auf einmal mit sowas zu rechnen haben, das kann ich mir, mir schwer vorstellen. Für die dürfte das ohne Konsequenzen sein. Es ist halt eine politische Maßnahme, halt ähm, die letzte Generation zu delegitimieren. Ähm, das steckt da zum einen
0: hinter und äh, zum anderen auch, auch Einschüchterung. Und wie gehen wir damit um? Was denkst du, wie werden wir da als Legal-Team und überhaupt als Bewegung mit umgehen? Hast du da eine Idee? Ja, nach,
2: nachdem das äh, letzte Zimmer schon mal passiert ist, nachdem da schon mal durchsucht wurde. Wo ja auch bei mir zu Hause durchsucht wurde, genau. Ja, haben wir uns entschlossen, wir gehen in die Offensive und zeigen uns jetzt selbst bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin an. Ich habe das auch gemacht. Ähm, also für, für mich als Anwalt war das auch ja, eine Sache, die nicht ohne war, mich da selbst wegen einer vermeintlichen Straftat anzuzeigen. Ich habe dann mit, mit zitternden Händen den Brief eingeworfen und war dann ganz erleichtert, dass ich nicht alleine geblieben bin, dass sich da mittlerweile mehr als 2000 Menschen bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin selbst angezeigt haben. Bisher habe ich keine Antwort davon erhalten und habe dann aber jetzt, als ich erfahren habe, dass LKA Bayern hat ermittelt oder hat, hat nochmal eine vergleichbare Durchsuchungsmaßnahme gemacht. Habe ich bei Twitter den Tweet des LKA Bayern markiert und da auch wieder zugeschrieben, dass ich auch dabei bin und bitte auch als Beschuldigter jetzt erfasst werden möchte. Und äh, ja, das halte ich auch für das passende Vorgehen, weil das auch dieser, dieser Kriminalisierung entgegenwirkt. Ähm, Kriminalisierung ist immer Ausgrenzung und ihr gehört eigentlich nicht dazu. Und je mehr Leute jetzt zeigen, nee, ich, dann bin ich auch dabei, dann bin ich auch Teil einer kriminellen Vereinigung. Ähm, sei es jetzt, weil ich sie, weil ich da irgendwelche Aufgaben wahrnehme, weil ich mich selbst an Aktionen beteilige, oder auch nur, weil ich sie unterstütze, indem ich, indem ich spende, indem ich äh, sage, ja, das ist richtig, was die machen und ähm, also da, da kann wirklich ganz viel drunter fallen, womit man die Behörden da mal beschäftigen kann, um denen zu zeigen, nein, die, eure Kriminalisierung funktioniert hier nicht. Und wir lassen uns keine Angst machen. Wir, wir sind auch
0: dabei. Wir sind auch Teil der letzten Generation. Als letztes Thema habe ich mir noch aufgeschrieben. Wie geht es dir damit gefühlsmäßig? Also du hast ja gerade schon beschrieben mit zitternden Händen, Vorhin hast du mir auch ja, von dieser in meinem Rechtsempfinden sehr ungerechten Situation erzählt. Auch hast ja selbst auch gesagt, dass es irgendwie entspricht nicht dem Rechtsstaat. Du hast ja sicherlich auch ja, Motive, weswegen du Anwalt geworden bist. Und neben dem, dem Rechtlichen, über das wir geredet haben und der Situation, die wir politisch haben, haben wir natürlich auch alle persönlich dazu eine Meinung, Gefühle, Ängste, Kannst du vielleicht dazu was sagen, wie du damit emotional umgehst oder was das bei dir bewirkt? Oh, Ja, also
2: bei mir persönlich ist es so, dass die Klimakrise mich jetzt seit vier, fünf Jahren beschäftigt, dass sie meinen Alltag komplett umgekrempelt hat, dass mein Leben nicht mehr dasselbe ist und ich, ich als Klimaaktivist aktiv bin. Ich selbst habe nicht den Mut, mich auf die Straße zu setzen, auch weil es für mich beruflich halt, als Anwalt heikler ist als, als jetzt für andere Menschen. Und ja, was ich dann halt machen kann, ist, ist euch so gut es mir möglich ist zu verteidigen und diese Klimanotstandsargumentation immer und immer wieder vorzubringen und alle möglichen Menschen mit der Klimakrise zu beschäftigen, damit wir, damit wir da die Transformation endlich hinkriegen. Und es war dann aber das Gefühl, als ihr dann auch noch als kriminelle Vereinigung Ver, äh, verfolgt wurde oder ich, da dachte ich mir ja, ich, ich bin doch auch dabei, ich war von Anfang an im Legal-Team drin und da, da stellte sich für mich die Frage, ich, jetzt ist es mit einer Verteidigung nicht mehr getan. Entweder ich ziehe mich jetzt zurück und sage dann auch, ja nee, so, so richtig weiter war ich da ja nicht bei, aber das hat sich so falsch angefühlt ähm, sondern ich, ich hatte dann das Gefühl, nee, jetzt, jetzt musst du. Ähm, es geht nicht mehr anders. Obwohl ich, obwohl ich wirklich schlecht geschlafen habe ein paar Nächte lang, habe ich dann halt diesen Brief geschrieben und den, den eingeworfen. Und das ist halt das, worauf ich hoffe, dass, dass es mehr Menschen so geht, dass die sich denken, nee, das, das, das kann doch nicht sein, es, es kann doch nicht so weitergehen. Wir müssen die Klimakrise jetzt in den Griff kriegen und das ist letzten Endes auch ein Versuch, das Ganze zu verhindern, dass wir jetzt innerhalb von, von 20 Jahren da unsere Gesellschaft umkrempeln. Was aber erforderlich ist, es geht so nicht weiter. Und ja, da kann ich, dass es dann noch, noch mehr Menschen so geht, die sich jetzt sagen: Nee, ich, ich kann mich da nicht ausklinken, ich kann jetzt nicht sagen, nee, irgendwie bin ich nicht Teil davon, sondern die jetzt gerade sagen, nee, wenn ihr die jetzt als letzte Generation verfolgt, selbst wenn ich da noch nie beteiligt war, dann unterstütze ich sie jetzt.
0: Weil jetzt ist die Zeit, um klarzustellen, es geht so nicht weiter. Das finde ich mega stark, was du sagst. Mir ist doch noch was mit eingefallen. Einfach, weil ja jetzt ein paar Leute davon betroffen sind und viele Leute, die schon länger bei der letzten Generation dabei sind, inklusive mir, der jetzt natürlich auch Ängste haben, dass bei uns wieder der intimste Raum verletzt wird, für manche Leute der einzige Rückzugsraum zu Hause, dass das uns jetzt wieder blüht und dass das natürlich, ja, rationale und irrationale Ängste hervorruft. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps oder ein paar gute Worte äh, am Ende vielleicht zur Bestärkung? Für die Leute, die jetzt aktuell betroffen sind oder Angst haben, davon betroffen zu sein, dass bei Ihnen demnächst irgendwelche Maßnahmen passieren in Bezug auf die, auf den, auf die kriminelle Vereinigung, den Vorwurf.
2: Ja, also ich, ich habe ja schon gesagt, es ist, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz hilft es sich mit diesem Worst Case, dass da die Polizei äh, früh morgens auf der Matte steht und durchsucht sucht äh, oder dass das Handy abgehört wird, auseinanderzusetzen und sich zu sagen und sich zu fragen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Und ich habe äh, zahlreiche Mandanten natürlich schon betreut auch in anderen Zusammenhängen, bei denen durchsucht wurde und es, es war wirklich ein scheiß Gefühl, das kann man nicht anders anders sagen. Aber ja, es ist letzten Endes nichts im Vergleich zu dem, was bei der Klimakrise passieren kann. Meine Einschätzung nach. Ich, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, als ich mich selbst angezeigt habe, auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr gering halte, kann das natürlich sein, dass die dann bei mir auf der Matte stehen und dass die mein Handy abhören. Aber dann kam auch irgendwie das Gefühl hoch, ja, dann, dann sollen sie doch, dann macht doch. Und selbst wenn ich dann jetzt Probleme mit meiner Anwaltszulassung kriegen sollte, wenn sich das auf staatlicher Ebene so entwickeln sollte, dass die, Letzte, dass die das mit der kriminellen Vereinigung durchziehen und dann am Ende doch eine Verurteilung stehen sollte, dann kann es nämlich tatsächlich problematisch werden mit der Anwaltszulassung. Dann habe ich mir einfach gedacht, ja, ja dann, dann ist es halt so. Dann macht das. Aber ich rücke davon nicht ab, solange ich keine sachlichen Argumente finde, dass das falsch ist, was ich mache und ja, dann lebe ich auch mit
0: den Konsequenzen. Echt stark. Ich kann auch für dich und natürlich für die anderen Menschen mit sagen, ähm, neben diesen Widerstandsgedanken, der auch dann mir dann ganz doll kommt und ich würde es keinen kindlichen Trotz, sondern ich würde es wirklich einen, einen berechtigten, einen durchdachten, und ein, aber schon auch ein Trotz, sage ich jetzt gerade erst recht, also der bei mir auf jeden Fall darauf aufkommt der so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das habt ihr doch jetzt nicht wirklich getan. So reagiert ihr doch nicht darauf, dass wir wollen, dass unsere Lebensgrundlagen geschützt werden. Neben diesem Gedanken, der bei vielen sicherlich dadurch auch mitkommt, wisst auch bitte alle und auch du, Mathis, ne wir haben auch den emotionalen Support, wir haben da Profis, die ähm, alle Menschen ja bei uns unterstützen können. In, in den ganzen Fra Fragen, die da kommen, irgendwie auch ja, irrationale Fragen, so wie 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 also Panikgedanken, ähm, emotionale Überforderungen und so weiter. Ihr wisst sicherlich und könnt auch nochmal beim Wiki im, im Wiki nachschauen, wir haben da tolle Strukturen und ihr könnt mit, genau, wie ich gerade gesagt habe, mit Profis sprechen darüber und euch austauschen und ihr seid da auf keinen Fall alleine. Wendet euch gerne an uns und zögert da auch nicht. Ähm, jede Frage ist da berechtigt und äh, verständlich. Und die Leute von uns haben da Verständnis und, und Fachwissen und nutzt das gerne, dieses Angebot. Da ich glaube, diese Panik ist einfach viel, was wir uns selbst auch mitmachen und was ich über Repression auch gelesen habe von der Odpor bewegung die haben ein ganz tolles, ganz tolles Buch, PDF dazu gemacht, zur Repression. Es ist ganz wichtig, dieses Monster, was so im Dunkeln schwebt, diese Repression, dieses, ah, ich weiß alles nicht, wie, was das ist, wie das ist, darüber sich zu informieren, was wir hoffentlich heute mit dieser Sendung machen konnten. Und wenn darüber hinaus aber noch dieses Monster noch groß bei euch ist, geht das an, guckt, lest euch mit durch, was, was das alles mit heißen kann. Es wird gerade sicherlich viel darüber berichtet und sprecht mit anderen ähm, Mitprotestierenden, was euch jetzt gerade vielleicht gut tut, was ihr braucht. Und geht das gerne an und, und lasst es nicht auf euch einpreschen, so, weil wir brauchen euch gesund. Genau. Das muss man
2: sich auch, auch wieder klar machen. Es, es geht um die Einschüchterung, es geht darum, dass wir jetzt Angst kriegen, dass wir beunruhigt werden. Und ähm, rational weiß ich auch und habe es ja auch versucht zu erklären, so viel kann nicht passieren, aber äh, mit rationalen Argumenten gegen Angst anzukommen, ist halt, ist halt schwer. Letzten Endes ist es das Gefühl, was hilft, dass man nicht alleine ist. Und das Gefühl habe ich auch, auch bei der letzten Generation. Ich habe ja erwähnt, ich habe die Selbstanzeige geschrieben und dachte, ja, was passiert jetzt, wenn da, wenn die dann wirklich sagen, yo, danke, wenn von dem jetzt hier die, die eine der ersten Selbstanzeigen kommt, dann steht der alleine da. Also dann stehe ich da hinterher alleine vor Gericht, werde dann ausgegrenzt, kriminalisiert und so weiter. Das waren auch so so Schreckensszenarien, die in meinem Kopf rumspukten, weil ich auch an anderer Stelle in der Klimabewegung schon mal die Erfahrung gemacht habe, ja wenn wenn du zu weit vorprescht, dann dann stehst du hinterher alleine da, dann kommen andere nicht mehr mit. Aber bei der letzten Generation, das war das war so überwältigend, Diese, dieser wirklich mutig erscheinende Schritt oder gewagter Schritt, wie viele den dann mitgegangen sind, was sich daraus entwickelt hat, das war, das war einfach nur cool. Und, und so kann es dann funktionieren, wenn wir, wenn wir da halt zusammenstehen und dann da so eine Bewegung
0: ausmachen, halt dagegen halten. Was ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Matthias. Ich danke dir, Raoul.